0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen ist angespannt. Da ist zum einen der russische Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Wenn die russische Regierung von einer Übung spricht, dann ist das natürlich purer Zynismus. Es ist eine militärische Machtdemonstration. Eine innenpolitische Machtdemonstration ist das Verhalten des Kreml gegenüber dem Kritiker Nawalny. Er wird unter üblen Bedingungen nach einem mehr als fragwürdigen Prozess in einem Straflager festgehalten. Und dazu kommt dann noch die Spionagekrise zwischen Prag und Moskau mit den gegenseitigen Ausweisungen von Diplomaten, all dies also belastet die Beziehungen zwischen Ost und West. Und in dieser politischen Großwetterlage findet jetzt in Moskau ein großes deutsch russisches Kulturprojekt statt, das wegen der Corona Krise mehrfach verschoben wurde, die Ausstellung Träume von Freiheit, Romantik in Russland und Deutschland. Zusammen mit dem Goethe-Institut und dem Auswärtigen Amt organisieren die Kunstsammlungen Dresden aus Anlass des Deutschlandjahres diese Ausstellung. Jetzt wurde sie in der Tretjakow-Galerie eröffnet. Ab Oktober wird sie dann im Albertinum in Dresden gezeigt. Und unser Kunstkritiker Carsten Probst ist aus Moskau zugeschaltet. Herr Probst, schönen guten Abend. Guten Abend, Herr Rölke. Träume von Freiheit, den Titel der Ausstellung, den kann man in diesen Tagen auch hintersinnig deuten. Was bedeutet Freiheit denn Künstlerinnen und Künstler in Russland und was in Deutschland?
1: Ja, das versinnbildlicht vielleicht ein paar Reiterstiefel am besten, das hier aus der Dresdner Rüstkammer mit in diese Moskauer Ausstellung gebracht wurde. Es ist ja eigentlich eine Malereiausstellung, aber es gibt eben doch so ein paar, gerade in der politischen Abteilung sozusagen, ein paar kleine Ausstellungsstücke, die gerade diese Freiheitsbegriffe auch politisch ein bisschen deuten sollen. Also dieses Paar Stiefel hat wohl Napoleon gehört, das er während seines Russlandfeldzuges getragen hat. Und das fand, wie mir auch Kurator Holger Birkholz aus Dresden hier jetzt noch einmal bestätigte, unter dem Team der tretjakow galerie dann besondere Beachtung. Also es wurde richtig still im Raum, als das hineingetragen wurde, um es aufzubauen, denn Napoleons Niederlage 1812 ist in Russland noch viel, viel stärker als ein Moment der Befreiung wirklich präsent, als es eben die Befreiungskriege dann bei uns sind. Vereinfachend vielleicht gesagt, eben bei den deutschen Malern kreisten sozusagen diese politischen Implikationen in ihren Malereien viel mehr so um Themen wie die Einheit Deutschlands, aber auch ökonomische Freiheiten vielleicht beispielsweise. Aber bei Russland geht es wirklich mehr um diese Behauptung der russischen Identität und ich fand heute Abend wirklich erstaunlich, ich komme gerade von dieser Eröffnung der Ausstellung dieser politische Subtext ist auch heute noch irgendwie total präsent. Wenn man also diese Eröffnungsreden von russischer Seite hört, da wird eben an den deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941 erinnert. Und von deutscher Seite wird dann dagegen argumentiert, ach, wir haben doch diese gemeinsamen europäischen Werte und dieses Projekt spricht doch von diesen gemeinsamen europäischen Werten. Also im Subtext dieser Ausstellung ist eigentlich alles das enthalten, hm. was quasi schon in der Malerei
0: der Romantik hier und dort auch enthalten war. Mit Büchern zum Thema Romantik kann man ganze Bücherwände füllen. Das ist also wirklich ein dehnbarer Begriff, die Romantik. Gibt es denn so etwas wie einen gemeinsamen Nenner zwischen der deutschen und der russischen Romantik? Das fand
1: ich kuratorisch eigentlich sehr bemerkenswert, wenn ich hier heute mit den Beteiligten gesprochen habe. Es gibt also quasi russisch-deutsche Unterschiede im Kuratieren dieser Ausstellung und das hat sich eben auch diese, diese Vorbereitung der Ausstellung wohl durchgezogen. In Russland wird so immer ganz gern unter Romantik die Schönheit, die Darstellung von Schönheit, von Weiblichkeit, aber auch, auch von Spiritualität verbunden, während auf der deutschen Seite, sagen wir mal vereinfachend, eher das Scheitern auch mit hervortritt, so Zerrissenheit mhm. zwischen den Idealen und der Erreichbarkeit. Grundsätzlich muss man sagen, es ist wirklich eine sehr heterogene Malerei. Eine Romantik ist ja kein Stil, sondern es ist quasi eine Haltung mit sehr verschiedenen Ausdrucksweisen. In Deutschland kennt man viele russische romantische Maler eigentlich gar nicht, wie beispielsweise äh, Maxim Voronjow oder Alexander Ivanov, also gerade Ivanov, zeigt ein Werk mit einer unglaublichen Vielgestaltigkeit in einer Person, sehr klassische Motive von Italienreisen mitgebracht, bis hin zu wunderbaren, sehr schlichten Porträts, die teilweise fast eher in den Beginn des 20. Jahrhunderts passen würden, bis hin für eine ja gesamtkunstwerkartige Bilderfolge zum Leben Christi für eine eigens entworfene Kapelle, wo man fast schon unwillkürlich an Mark Roscoe denken muss für solche Planungen, während die Deutschen deutschen Maler in Russland dann eher fast mit und damit Befremden rezipiert werden wie Karl Gustav Karus, der so einen fast wissenschaftlichen Ansatz hat, sehr nüchtern wirkt aus russischer Sicht. Andererseits gibt es Kaspar David Friedrich, der sehr stark unterstützt wurde. Es gibt noch eine Petersburger Friedrichsammlung, die hier auch aus der Ost Eremitage in die Ausstellung Einzug gehalten hat. Also vielleicht der gemeinsame Nenner, Beider ist Italien. Alle treffen sich dann quasi ah ja. in Italien und das ist dann letztlich auch der Ansatz für die Ausstellung, sich quasi
0: als europäisches Projekt zu begreifen. Jetzt ist auch Gegenwartskunst in dieses Ausstellungsprojekt integriert. Wie lässt sich denn, Herr Probst, das Thema Romantik auf die Gegenwart übertragen?
1: Ja, letztlich dadurch, dass die Romantik natürlich einerseits sehr einflussreich war in Bezug auf das, was wir heute noch unter Kunst verstehen, Viele Implikationen, so idealistische Implikationen, was uns Kunst an Einsichten und Erkenntnissen liefert, ist ja noch auf dieser romantischen Transzendenz sozusagen begründet. Aber ganz konkret heißt es, es werden einfach Werke von Deutschen oder von anderen auch russischen Gegenwartskünstlern integriert. Mir fällt hier beispielsweise auf ein Meeresmotiv von Wolfgang Tillmanns, das hier sehr groß an die Wand gehängt ist, der Fotografen Wolfgang Tillmanns, der zeigt einfach eine riesige Meeresfläche. Und das Thema des Meeres findet dann auch bei anderen Künstlern, wie beispielsweise dem japanischen Fotografen Hiroshi Sukimoto, auch wieder einen Nachklang. Das wirkt in dem Sinn nicht mehr romantisch, sondern wie eine Bearbeitung dieses romantischen Topos, der sich immer wieder auch natürlich in den romantischen Malereien der Zeit im 19. Jahrhundert wiederfindet. Und man kann dann sozusagen zurückbeziehen, wie haben eigentlich die Maler im 19. Jahrhundert so etwas schon vorweggenommen und da scheint
0: es mm. tatsächlich verblüffend, so weit ist das gar nicht auseinander. Ich hatte die politische Großwetterlage schon skizziert, Herr Probst. In Deutschland gab und gibt es kritische Stimmen zu diesem Projekt, gerade gestern nochmal nach den Nawalny-Protesten und auch der Rede Putins. Wie sehen das denn die Dresdner Kunstsammlungen? Nehmen die dazu Stellung und wie wird denn diese Kritik in Russland äh, beobachtet, aufgenommen?
1: Ja, also die Kollegen, die Dresdner Kunstsammlungen, die sehen es eigentlich erstmal als ein Projekt, das schon einen sehr langen Vorlauf hatte. Es gibt jetzt keine offiziellen Statements dazu, aber in Gesprächen hört man dann natürlich. Das Projekt war in den vier Jahren, in denen es vorbereitet wurde, immer wieder von Aufs und Abs mhm. in den russisch-deutschen Beziehungen geprägt und sei letztlich, und das wurde dann hier auch heute nochmal vom deutschen Botschafter unter anderem betont, sei deswegen gerade wichtig als ein Zeichen der Verständigung. Darauf konnten sich die russischen Kollegen dann sozusagen auch einstellen. Was wichtig war vielleicht ist, dass in der Presse teilweise sehr kritisch, auch bei Pressekollegen sehr kritisch kommentiert wurde, dass man, wenn man jetzt dieses Thema so in den Vordergrund stellt, Putin eigentlich eine Bühne geben würde, heißt es, oder irgendwie was relativieren würde, was man an Putin eigentlich jetzt kritisch sehen müsste und dass man vielleicht am besten gar nicht berichten sollte. Aber ich glaube, das waren nur einige Stimmen und ich würde selber sagen, nein, man müsste mhm. das eigentlich genauso machen. Man müsste jetzt berichten, weil das Thema in seiner Widersprüchlichkeit auch gerade jetzt besonders wirkt.
0: Eine Kunstausstellung in politisch angespannter Zeit, Träume von Freiheit, Romantik in Russland und Deutschland im Rahmen des Deutschlandjahres in Russland in der Tretjakov-Galerie in Moskau zu sehen. Ab Oktober dann die Ausstellung im Albertinum in Dresden. Aus Moskau zugeschaltet Carsten Probst. Dankeschön.
1: Gerne.